0: Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy
1: festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del barrio afuera de
2: la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reaccionan como si fuera el boss. Hola, todo tranqui, soy Lauti y Cusmaismo Y hoy estamos en un nuevo episodio de La Pinta de Cusma Sí, 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 tuvo que pasar la temporada de 72 partidos Para que vuelva este gran ansiado podcast Tal vez por la alineación temprana de Lakers, tal vez, debatible eh, Pero hoy estamos para hablar de todo lo que pasó en la primera ronda de playoff eh, sorpresas algunas eh, nada, a ver eh, y me acompañan para hablar de tal magnitud de partidos y de series, porque a ver, escuchar a mí hablar 40 minutos en un embole, la verdad eh, y me acompañan dos invitados de lujo, uno tal vez triste, porque su equipo no clasificó a playoff, viene de perder una final hace menos de una semana y otro, que está en un momento yo diría que es el mejor momento de su carrera como tuitero eh, ojalá que en la vida también le vaya igual de bien. Ojalá que al otro, al otro invitado también le vaya igual de bien, pero eh, basta de volverse Que se les presente a ellos mismos, los escucho, muchachos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Yo soy arroba montineta y le agradezco al, al amigo Kuzma por la invitación a este podcast.
0: Y, y bueno, yo soy el hincha de Rockets más famoso del Conurbano Bonaerense, eh, Fear de Rami, en Twitter. Eh, y sí, también le agradezco a Lauti por invitarme y por recordarme que, que Racing viene de perder una final, ¿no? Hijo de mil putas.
2: Eh, nada, a ver, es justo este podcast da lugar que son dos hinchas independientes contra uno de Racing, pero bueno, casualidad, casualidad, casualidad es la vida. Eh, nada, muchachos, un honor tenerlos acá a ustedes, de invitados. Gracias por haberse ocupado. Eh, nada, les quiero preguntar, ¿cómo están? ¿Todo traen? ¿Cómo, los, ¿Cómo les lleva la vida antes de antes de irnos a, a la primera ronda y la análisis? ¿Cómo lo lleva la vida? ¿Todo bien?
1: Yo estoy en un momento de mi vida muy distendido, buscando algunos horizontes nuevos, pero en líneas generales es muy bien, no me puedo quejar. Marcha, se, seguramente hay gente que la está pasando mucho peor, así que soy un afortunado, se podría decir.
0: ¡Joya! Y, y bueno, yo yo elegí ser de, de Racing y, y de Rockets, entonces medio que que un mal momento mío es como un momento bueno, de pero es un momento horrible de otra persona, pero yo ya estoy acostumbrado, así que eh, tampoco tan mal como, como podría estar. así Me da banco, me da banco esta situación. Podría ser peor, como dijo el amigo Monty, y ni siquiera sé su nombre real, es increíble.
2: Sí, la verdad, es un misterio el nombre de Monty. Eh, a ver, ni el nombre de, de Skype da, da un indicio. A ver, su nombre empieza con M, tal vez. No sé. Después nos dirá detrás de cámara, tal vez. Ojalá. Eh, nada, muchachos. Para empezar a un poquito analizar esta primera ronda que nos dejó la NBA. Eh, ¿Por dónde quieren empezar? Por an analizar cada serie, debatir un poquito, o por los premios, por los famosos premios de este podcast. Eh, a ver, vos Monti no estuviste. Los premios son qué yo, bueno, los espoileos si querés Qué yo un premio ta 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 al MVP de la primera ronda de playoffs por ejemplo. Eh, nada, ustedes por donde les, les siente más cómodo. ¿Qué quieren empezar, análisis o premios?
3: Y la verdad, a mí me Totalmente igual. El análisis estaría
1: estaría bien, pero usted el conductor nosotros lo
2: seguimos. Dale, joya, joya. Bueno, vamos con el, con el análisis de cada serie. Una, un análisis rapidito. Eh, bueno, a ver, unas palabras, mejor dicho. Eh, nada, nada, a ver, eh, a lo largo de este podcast, durante el análisis, va a ir, van a ir un par de canciones que yo les pedí al señor Montineta y al señor Rami que traigan. Así que eh, vamos a empezar. A ver, se presentó primero él, así que le vamos a pedir primero a él la canción. ¿Qué canción te gustaría que fuese durante este tramo del análisis? Monti.
1: Vamos con Malbec de Duki.
2: Joya, joya, joya. Me gusta, me sirve. Eh, bueno, empecemos. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Conferencia Este o Conferencia Oeste?
0: Me parece que arrancó primero las del Este, así que vamos con esa, ¿no?
2: Dale, dale. Y empecemos por la única barrida de primera ronda. Eh, Déjenme un cachito dar una pequeña opinión. Eh, para mí la decepción la decepción de esta serie, la decepción de, de la primera ronda, porque, a ver, yo creo que en un pro de todos apostaban que esta serie iba a terminar 4-3 o 4-2 como mucho, por lo sucedido en la burbuja, porque se enfrentaron, porque vimos lo que pasó, eh, pero bueno, a ver, malos rendimientos del señor, del vendedor del mejor vendedor de café de la NBA, eh, del pivot que hizo esa tapa Tatum en la burbuja, memorable, eh, pero ¿qué pasó? Con Miwoki 4-0, ¿Qué, ¿qué pasó? Les pregunto a ustedes, muchachos.
3: Sí, yo creo que. Sí,
1: si bien yo esperaba que, que Miwoki avance de ronda, el, creo que el 4-0 nos sorprendió a todos. No, no estaba en el libreto de nadie. Pero la verdad que lo ganó y lo ganó bien. La verdad que perfecto el trabajo que hizo Miwoki lo... y lo sacó de la cancha directamente a Miami y, sí. y coincido que sí, una serie muy decepcionante de tanto de Jimmy Butler como de Van de Gallo, los secundarios no aparecieron y, y se lució mi Woki, la verdad, de punta a punta
2: eh, antes, antes de tu opinión Rami eh, recalcar el primer partido de esta serie que fue a doble overtime, si no me equivoco si la memoria no me falla que fue un partidazo, a ver, porque nadie metía nada realmente eh, pero la verdad, para el primer partido nos dejó a todos boquiabiertos, creo que fue el primer partido de playoff de, de, de esta temporada eh, y después, nada Rami, explícamelo
0: y mira yo para ir a tomarlo por otro lado creo que es una conjunción de, de factores que arranca en, en los movimientos que hubieron en ambos equipos, me parece que la incorporación de Holly de Milwaukee es un upgrade enorme, porque es un jugadorazo, y, y bueno, también sumarle a pequeñas piezas como fue Brim Forbes, también me parece que, que le sumó, y el hecho de que, a mí me alegró un poquito por el lado que Heat había rechazado a Harden, y jodían con Hero y, y Robinson, y, y les terminó saliendo el tiro por la culata, está bien que son jóvenes, bah, Robinson quizás no tanto, pero, digamos, como que no rindieron, no dieron ese pasito adelante, que... Con, digamos que, viniendo de los playoffs pasados, uno esperaba que dieran un, un poco más todavía. No. Y no aparecieron, en definitiva. También el haber dejado de ir a Crowder me parece que fue un error y, y demás. Y lo que a mí más me sorprendió, más allá de los resultados, y como decías vos, que el primer partido fue muy peleado, muy cerrado, eh, doble overtime, que ya por los nombres que había, parecía que iba a ser una serie que iba a ir a mucho más. Me sorprendió mucho el respaso que le pegó Baden-Holzer a Spoelstra. Porque sí. Spoelstra me parece un un coach que le saca 20 kilómetros a Baden-Holzer, pero eso me sorprendió por un lado, pero por otro también considero que, que si las individualidades fallan, el colectivo muchas veces eh, eh, también se va a quedar por el camino, porque si no aparecen ni las estrellas ni los actores secundarios, eh, no había mucho que pueda aportar el coach, que tampoco les dio ninguna ventaja, a mí me parece que el fallo de Miami vino por todos lados, sobre todo a partir del partido 2, me parece que se quedó muy atrás con respecto al partido 1. Y, y nada, en definitiva, si viste un poco la serie, eh, te termina pareciendo lógico, pero con los antecedentes más cercanos. Decís, ¿cómo puede ser? Eh, al final este equipo es el verdadero eh, equipo ¿No? Disney.
2: Eh, el famoso equipo de la burbuja. Eh, a ver, ¿ustedes, ustedes toman como factor, no digo clave, sino un factor, ¿qué es yo? Poner el 10% del culpable de esta derrota del poco tiempo de descanso como dijeron con Lakers también no no lo estoy justificando yo obviamente eh. Eh, lo leí del poco tiempo de descanso de las finales de la Burbuja a la temporada NBA
1: yo creo que pudo haber afectado porque eh, está a la vista que, que tanto Miami como Lakers que fueron el equipo que llegaron a las finales le costó mucho este año muchas lesiones durante la temporada y eso sin duda repercutió en esta postemporada pero yo creo que sería reducir mucho también de definirlo solamente en eso yo creo que Milwaukee es mucho más equipo que el año pasado y mi y ahí mismo Miami es menos equipo que el año pasado y se terminó dando la, la lógica por así decirlo no me, no me quedaría solamente con el poco descanso aunque sí creo que influyó
2: bueno, eh, Rami, un par de un par de palabras más sobre esto antes de ir a la próxima feria.
0: Y es una probabilidad, pero me parece incomprobable. Aparte convengamos que, que la burbuja, antes del comienzo de la burbuja hubo un corte de partidos. La temporada se dejó de jugar, después se jugó la burbuja, hubo otro corte. Digamos, siempre fueron partidos muy intensos, fue en un lapso muy corto de tiempo y hubieron... Eh, hubo un periodo de descanso incomparable con el que suele haber generalmente, pero me parece que tampoco las, las estrellas en la temporada regular fuerzan tanto y, y demás, que se ven ah. más rotaciones y todo esto. Entonces me parece que es un, como decís vos, es más excusar que, que dar una respuesta lógica. Me parece que eh, no tiene que ver con eso. Sí, es curioso que se haya dado justamente con los dos equipos que, que llegaron a finales, sí. pero me parece que ambos hicieron malos movimientos en el mercado.
2: Bueno, bueno, ese es un tema a tratar. Eh, eh, el mercado, a ver. Fluye, fluye, fluye. Y hablando de mercado, hablamos de, de, de Brooklyn Nets. De Brooklyn Nets que se movió, que se movió muy bien en el mercado, dicho sea de paso. Eh, y la verdad, opinión personal, aplastó a Boston, salvo en el tercer partido en el TD Garden, que ahí sí Tatum hizo. Bueno, Tatum jugó toda la serie bien si quieren, salvo un partido que creo que no hizo más de 15 puntos. Eh, pero nada. Una serie aplastante donde Nets dominó de arriba abajo, si no, si no era Durant, era Harden. Eh, a ver, a los dos los tengo como ambos candidatos a MVP de la primera ronda. Igual hay un montón, tengo una lista de 10 renglones de, de candidatos a MVPs, pero nada, gran serie de Harden, gran serie de Durant. Kyrie tal vez un poquito, qué sé yo, a ver. Kyrie cumplió con el papel del saumedio de... De, de darle la maldición ahí de, 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 en, post, de, en temporada, y ese Saumelio parece que duró hasta, hasta, esta, hasta esta serie donde Boston no pudo hacer nada tampoco, porque Kemba roto, Shailen Brown roto, las lesiones lo perjudicaron eh, y Tatum solo no puede hacerlo. Los escucho a ustedes.
3: Sí, yo creo que acá se da, se da la lógica.
1: Todos todo pensábamos esto: un, un Boston que, que llega a la postemporada a la fuerza, a través del play-in, como bien decís vos, con la baja de Jalen Brown, que es el segundo mejor jugador de, de este equipo, o el primero, y alguno irá también, y, y Brooklyn es superior en todas las líneas, con tres superestrellas, y, y, y se, se dio la lógica. La verdad que es milagroso que, que Boston haya puesto la cara y le haya podido sacar un partido.
2: Sí, sí, coincido, coincido, coincido. Eh, nada, A ver, ese primer partido de Boston Ese partido de Boston que ganó Sí, el tercer partido, mejor dicho eh, A ah, ver, pintaba para Barría este, este, Esta serie, pero bueno no, no, no te quiero sacar más minutos a vos, Rami Escucho tu opinión
0: Sí, bueno eh, Me sustento también lo que decía Monty, Que eh, Quizás Charlie Brown no es el mejor mejor jugador Pero sí, algunos dirán Sobre todo de Boston, que es el más importante en ambos lados, aparte, todo lo que aporta es un jugadorazo y el haberlo perdido, bueno, obviamente les arruinó la temporada y, y las expectativas. Y bueno, ya que en la burbuja tuvo unos playoffs nefastos y en estos también tocado y, y demás, siendo un mix match constante para, constante para el equipo. Parece que todo eso influyó y que además se enfrentaban quizás contra el que es por nombres el contender de este año. y y nada, me parece que se dio la lógica me sorprendió que no hayan perdido en cuatro eh, muy bien por ti, aunque sigue mostrando que es, que es una estrella y que es el futuro de la NBA también, pero lógicamente eh, el resto de piezas quizás no acompañaban para para que puedan dar más y, y nada, terminó todo culminando en, en la salida de Danny Ainge en, en, en que Brad Steven deje de ser el coach, quizás termine siendo positivo para Boston y todo
2: Sí, sí eh, después quiero debatir con ustedes, a ver, algo que circuló, ni bien perdió Boston al otro día, eh, sobre un posible traspaso, si ustedes darían a Jalen Brown por Lillard. A ver, eh, vi un par. A ver, mi opinión es clara, después la voy a decir, pero nada, después, después hablamos de esto. Los, los quiero dejar un cachito con, con la lengua ahí eh, a, 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 al toque de salir, pero vamos a. Otra, otro, otra serie que pintaba para Barrida 4-0 porque otro equipo colgado de la ventana que entró por el play-in. Eh, no, está bien, no jugó en la mayoría de partidos el, el, segundo, el segundo candidato a MVP. Pero, bueno, gran serie de Tobea de Harris, buena serie de Ben Simmons y Filadelfia ganó 4-1 a Wizards que, bueno, hizo lo que pudo con Westbrook jugando más o menos, Bill, bueno... Pero a ver, los escucho.
1: Sí, también que, que Wizard esté en estos playoffs habla un poco de lo que es la conferencia este también, creo yo. La verdad que me parece un equipo muy mal constituido, el roster, con liderazgo poco claro. Alguna actuación buena de Bill o alguna actuación buena de Westbrook lo trajeron hasta acá, pero. No tenía nada que hacer ante Filadelfia, que es mucho más equipo en todo sentido, y, y, y lo demostró. También pudo ser tranquilamente 4 a 0 y no lo fue por, creo yo, por esa lesión
2: de envidia en el medio. Coincido bueno, totalmente. Eh, nada, Rami, preguntarte a vos tu opinión sobre esta, sobre este 4-1. Sí, no,
0: me parece que obviamente se dio la lógica. Eh... No solo, como decía Monty lo del mal roster y, y el, la falta de talento, sino que también un coach muy medio pelo, entonces es decir, todo eso se junta en, bueno, el típico equipo de Wizards que entra por la ventana de playoff y se va en primera ronda, de casualidad no se sé, va con un 4-0, me parece que el único entretenido que dejó la serie era el morbo de ver cuando estaba 3-1, si Doc Rivers iba a volver a pechar un 3-1 o no. Me parece que si se perdía ese quinto partido iba a estar bastante en llamas Twitter, pero ni siquiera eso. Así que la peor serie, quizás la, la menos llamativa, ¿no? De primera ronda.
2: Eh, sí, la menos llamativa, tal vez acompañada... Bueno, después hablaremos del Utah Memphis, pero es que, bueno, a ver, el Utah Memphis tuvo sus momentos de chispazos. Después hablaremos de esta, porque nos falta, a ver, para mí, la mejor serie de la conferencia este, a pesar de que también haya terminado 4-1. Pero a ver, todos los condimentos el Madison Square Garden eh, los gestitos de los jugadores del primer partido eh, la decepción tal vez de varios jugadores de Knicks, ya que estamos hablando de Knicks y sí, es Knicks contra Hawks eh, la decepción de varios jugadores de Knicks a ver, por ejemplo, Julius Randle que yo lo tengo nominado claro, nominado al anti-MVP, que después vamos a dar ese premio eh, porque a ver Julius Randle parecía un jugador de, de g -League. Bueno, perdón si es muy fuerte la, la expresión, pero nada, una gran serie de, de Earl Rose, que la verdad me sorprendió y nada, después en Atlanta de lluvia, lluvia de, de hamburguesas, como, como en la película lluvia de hamburguesas, ca, caía todo caía todo, nada, los escucho a ustedes muchachos sobre esta peculiar serie para mí la más divertida del Este
1: Sí, coincido con, con la más Atractiva del este por todos los condimentos que tuvo, por por el estadio prácticamente lleno, el intercambio que hubo entre la afición ahí en el Madison y Treyan pa Parecía que iba a una serie más larga también. Creo que la resolvió muy fácil, Hawks, pero tuvo tuvo su entretenimiento. Creo que coincido en que es la más entretenida del este a mi punto de ver, pero brillante, brillante de Trey Young, la verdad que el, en, en su debut en playoff se, se cargó el equipo al hombro y lo, lo sacó, lo sacó a Hawks, a los Knicks, perdón. Muy muy sí. contundente, terminó siendo la victoria.
2: Eh, y nada, vos, Rami, opinión, además sobre el pelo de Trey Young y el del señor Kibodó, que salió coach of the year, coach del año, eso después es debatible. Para mí lo no merecía el gran Monty Williams. Pero nada, Rami,
0: te escucho. Sí, yo coincido con ustedes en la parte de que era la serie más llamativa y que más picada estaba y que pintaba para ser mucho más larga. Y en definitiva, Hawks, quizá con más talento individual, la pudo cerrar antes antes de tiempo. Eh, en definitiva, creo que nos queda toda la conclusión de que los Knicks tienen que estar en playoffs más allá del meme por lo que generan, porque te brindan estas series, porque eh, el Madison logra todo eso. Reconocer también a Thibodeau, que muchos lo daban como un coach que no podía laburar más en la NBA y demás, y siempre que está en un equipo lo vuelve competitivo. Y, y sobre Trey Young, poco que, que acotar. Eh, sobre todo quiero destacar todos los pibes que llegan a la NBA hoy en día de estas estrellas, que uno no menciona que a tan corta edad ya estén eh, compitiendo y teniendo estos partidos en playoff, que no les pesa para nada, eh, me parece súper positivo, porque uno quizás eh, está tan acostumbrado a las bestias que, que vienen de antes, como LeBron, Curry y demás, que no se da cuenta que estos chicos como Doncic también, el propio Jean Morant metiendo a, a Memphis, eh, están, juegan playoff como si fueran un partido más, y, y dan show, y, y se cargan a sus equipos, me parece que también, no, destacar eso, la personalidad con la que llegan hoy a la NBA y con la que hay que
2: tener, ¿no? Sí, los juegos que hay que tener. Eh, bueno, Spotify supongo que no va a censurar por esto. Eh, pero bueno, coincidimos todos, la más divertida. También, a ver, la, la otra serie que pintaba para 4-3, 7 partidos, mejor dicho, pero bueno, no pudo ser. Y ya, muchachos, pasamos a la conferencia oeste. Vamos a dejar para el final a, a nuestros grandes Lakers los grandes Lakers que se fueron por la ventana eso debatible después pero vamos primero con la que me va parecer fue la, 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 el resultado más obvio, el Utah 4 Memphis 1, con, a ver, un primer partido donde yo estaba Mitchell donde, a ver, parecieron bien los Jazz no poniendo a Mitchell a ver, no arriesgarlo, salió bien y después cuando estuvo Mitchell, cuatro partidos seguidos, cuatro victorias seguidas, festival, cada partido, salvo un, una aproximación de Memphis en cada partido, media, media ahí eh, amenazadora, pero nada más de Memphis. Igual, gran serie de los muchachos de Memphis, Morant, Brooks, eh, a ver, Jarrett Jackson Jr., que vivió en una ambulancia toda la temporada, pero en playoffs se puso la 10, la eh, balanceó mismo, el, el, la babosa Kyle Anderson, pero bueno, los quiero escuchar a ustedes, muchachos,
1: Sí, yo considero que es una derrota muy digna de Memphis. Más allá de que el 4-1 suene contundente, el simple hecho de, de haber entrado a los playoffs para Memphis, este equipo joven de Memphis, ya es muy positivo, sobre todo habiendo dejado eliminado a, a los Warriors en ese partido del play-in. Y yo creo que compitió más de lo que muchos esperábamos. Porque, repito, si bien el 4-1 suena muy contundente, los. Primero, tres cuatro partidos fueron, fueron bastante disputados. Después lo, lo cerró muy bien Utah por, por el hecho de tener más jerarquía en su plantel y se terminaba llegando a los partidos. Pero a mi entender, por lo menos Memphis compitió más de lo que se esperaba y creo que es un buen puntapié para lo que viene.
2: Para el futuro, sí. Para el futuro, Memphis. Bueno, Atlanta, que ya es el futuro actual, mejor dicho. Eh, y después veremos renovaciones siguientes Rami
0: eh, Sí, a mí me, me, me cabe Memphis me, me parece que es un premio más que merecido el haber eliminado a los Warriors en el play-in y haber, me, haberse metido en playoff después de lo que le pasó a la temporada pasada que habían hecho un temporadón y se quedaron en las puertas que perdieron también un, ese mini play-in con, con Portland pero como mencionaban también, el, el hecho de competir eh, con tanto joven, con tanto jugador que quizás fue, era un descarte de otros equipos me parece muy positivo y, y bueno, encima contra Utah que era el primero del oeste que también jugó una temporada bárbara eh, el primer partido, me parece bien que no hayan arriesgado a Mitchell porque muchas veces vieron que el primero juega contra el octavo y pierde ese primer partido entrar medio confiado a playoff y demás y después remontan entonces me parece que Utah hizo bien arrancó sin arriesgar y después la fue llevando la serie y a Memphis ya el simple hecho de tener este rodaje y esta fricción me parece que ayuda a, al equipo a seguir progresando y a seguir creciendo a, a, de cara al futuro que tiene con, con esta plantilla más las incorporaciones que pueda ir haciendo eh,
2: Sí, sí coincido, coincido ver, en casi en todo mejor dicho eh... Ya dejando de lado, a ver, para la serie menos atractiva, tal vez esta, vamos con el, el Nuggets 4, Blazers 2, que en otra serie atractiva, a ver, ese quinto partido con los dos overtimes, los 55, creo, puntos de Dillard, el récord de triples, ese partido fue como eh, la catapulta, porque a ver, si no lo ganaron ahí, no lo ganan nunca más, eh, y después el último fue bueno. Fue La Crónica de una Muerta anunciada Pero bueno, buena serie, buen serie de Jokic, pues gran serie de Jokic, mejor dicho, y gran serie, tengo una de las sorpresas acá, Monte Morris, sacándole los minutos importantes a paso Facu también de gran serie, pero Monte Morris haciendo una muy buena serie, bueno, también destacando de Michael Porter Jr., y en Portland, salvo líder, me parece que todos una patada en el culo, mejor dicho. Los escucho a ustedes. Sí, sí, coincido.
1: Una serie más disputada de lo que creía yo por ahí. Portland, la verdad, que también llegó muy a los tumbos a estos playoffs. Obviamente, contando con una superestrella como lo es Lillard, pues, No los veía yéndose 0-4. Pero estuvieron a nada de ponerse 3-2 arriba en la serie, como bien decís, en ese Game 5. Después la derrota es lógica yo creo que Denver es más equipo, pese a tener muchas bajas sensibles, Denver también, hay que decirlo, además de Jamal Murray, está la de Will Barton, también está P.J. Dossier, pero pero sí, se terminó dando la lógica, si se quiere, y coincido con, con la sorpresa de Montemori, despachándose 28 puntos en ese Game 5 y otros 22 en el Game 6, para cerrar la serie. También muy bueno Partido, muy buenos primeros partidos de Austin Rivers Tuvo ahí Sus factores X Denver para sacar adelante esta serie
2: Sí, gasto eh, oh, El Monte, el Monte Morris A ver, para hacer una comparación para los hinchas Para los simpatizantes de Lakers que están escuchando esto Se podría tratar como un Cameron Payne En la serie de Lakers Phoenix Que luego, de, que luego vamos a hablar eh, Grandes Grandes apariciones de River, de Morris y, y Rami, además de preguntarte el análisis de esta serie tuyo, preguntarte: ¿a qué equipo de, de la Liga China mandarías a Canter?
0: Eh, no conozco a ninguno. Ustedes tienen el problema de los Shanghai, ¿cómo se llaman? Shanghai, <risa> Sharks. Shanghai Sharks. Sí, no sé si, ni siquiera si se merece. Yo directamente lo mandaría a su país de vuelta y que, que se arreglen ellos. No, pero. A ver, estos dos equipos siempre que se cruzan en playoffs, eh, se sacan chispas. Me acuerdo hace dos temporadas, esa serie que se fue a siete que termina ganando Portland eh, sí. con McCollum en el séptimo partido completamente desnudo en Denver. Pero sí, como, como marcaba Monty, la temporada de Portland, eh, súper irregular, re mal parida. Eh, se termina metiendo directamente de playoffs porque se caen los que estaban arriba. Eh, una plantilla descompensada, y bueno, el emparejamiento de, de Jokic con, con cualquiera de los dos pibos terminaba siendo eh, letal para ellos, y, y creo que se le alargó de más a Denver en cuanto a la diferencia de equipos y, y demás, pero bueno, como mencionaban, eh, bastante bajas sensibles, y por el lado de las sorpresas, sí, Montemorri quizás, para mí, no tanto Austin Rivers, porque yo recuerdo grandes series de Austin Rivers en en Rockets, eh, en playoff, no justamente en su último año, pero sí, con anterioridad contra Warriors y todo, me parece que es un jugador que, que rinde bien y que tiene tranquilamente espacio y minutos en esta liga, en un equipo que compite. Pero pero sí, nada, histórico lo de Lidlard, que, que pobre, literalmente jugó solo porque hay eh, jugadores como McCollum y Powell, de los que se podría haber esperado mucho más, eh, sí. porque estuvieron muy, muy desaparecidos, así como decimos. Eh, sobre todo, McCollum puede ser, digamos, que cargan a Lila o él estaba marcado de una mala serie más, pero Powell, que también tiene un antecedente bueno y que venía mejorando en sus temporadas, un ¿Sí? anotador de puta madre, que haya jugado tan mal, no sé, me, me extraña la verdad, pero se dio la lógica también. Eh, una lástima por Lila no haber. O digo, que yo forzar algún partidito más y vos sabés que en un Game 7 puede pasar cualquier cosa pero pero nada, eh, bien por Denver que también tiene merecido su, su puesto
2: Sí, y además bueno, son mínimo cuatro partidos más de Denver en, de, en playoff y de campaso para los argentinos eh, bueno, ahora tres porque Sanz ha llegado el primero eh, bien merecido la verdad eh, y a ver, acá quedan dos, dos series Queda la, la de Clippers contra Dallas Y la de Finks contra Lakers Como dos de los tres que estamos acá Somos simpatizantes de Finks y de Lakers Vamos a dejar esta para el último Y vamos a ir con la que Con la mejor serie de primera ronda La única que fue a siete juegos A ver Por un lado Donchich descomunal con un, con un factor X Como Hardaway Jr. Bueno, factor X no, a ver Tenía que dar la cara y la dio contra el pésimo, contra la pésima serie de Porzingis, que la verdad este sí está para jugar, los, para jugar en los tiburones de Shanghai contra unos Clippers que si no hubiese sido por Kawhi Leonard, en modo Dios en el juego 6, en Dallas donde Paul George medio que desapareció donde Kawhi metió como más de 40 puntos eh, yo creo que se iban para casa eh, pero nada, lo ganó bien los Clippers el Game 7 me lo perdí por motivos extra personales, pero nada, los escucho a ustedes, muchachos.
3: A ver, yo creo que, que Dallas jugó a lo que es Dallas. Sí. Siempre,
1: siempre en esa misma tónica, vos ya sabés que lo tenés a Doncic, que te va a hacer 35-10-10, pero no necesariamente significa una victoria eso. Ha pasado durante toda la serie que... Donchit siempre ha hecho esos números y ha conseguido tanto victoria como derrota. El tema de, de, de si las podía sacar adelante los partidos o no, pasaba por, eh, por los jugadores secundarios, que justamente Luca al concentrar eso de ataque, llevarse las marcas, dependían del triple. Y de, de, en el lado de los Mavericks tenés gente que como Hardaway Jr. que puede hacer un 7 de 8 en triples en un partido y al otro día tranquilamente hacer un 1 de 10. La serie pasó por ahí, básicamente, y Clipper mostró mostró esa jerarquía para cerrar los games 6, y el 7 fue con mucha autoridad que lo ganó, con un Kawhi bestial. Otro de los grandes candidatos a, al MVP de la primera ronda, sin dudas, Kawhi. Con números históricos.
2: Eh, sí, a ver, para adelantarles, antes, perdón Rami... Eh, por ejemplo, 61% en tiros de campo Kauai, en toda esta primera ronda eh, para un alero. no, no, no estamos hablando para un pivot, que bueno Ayton, por ejemplo, creo que tiene más del 70 si no me equivoco, tal vez estoy dice una boludez pero, nada, Rami, no te quiero robar más minutos a vos
0: Sí, no, como dijo Monty, eh, se vio mucho más, eh, la serie estuvo buena por los jugadores y no por, por los entrenadores porque el laburo fue muy pobre de, de parte de ellos, bueno, de Tyron Luce no podíamos esperar mucho, pero de Carlisle quizás sí un poquito más. Eh, la decepción quizás la gran decepción por lo que cobra y demás de la primera ronda es por Zingis, y que no acompañó a Don Sich. en ningún momento. Vi unas declaraciones que estaba un poco enojado, que decía que era como una segunda opción muy alternativa de cuando Don Sich no tenía ganas de tirar. Y bueno, en, en definitiva, sus porcentajes no respaldan eh, su deseo de tener más protagonismo en la ofensiva y, y sí, eh, al final la jerarquía individual que tiene Clippers los ayuda a cerrar la serie no así con Dallas que como decía Tim Hardaway Jr. tiene sus partidos los mejores siempre son contra Rockets y después bueno, algunos así sueldo que clava 28 puntos de la nada y, y así algunas apariciones de Bronson y, y demás, pero si sí, del otro lado están Kawhi eh, Paul George y, y, y Rayon Rondo eh, no, Rayon Rondo eh, es muy difícil ganarle a esos tipos en siete partidos y, y sobre todo con un kawaii que estuvo eh, espectacular Doncic también, no, no hay que minimizar lo que hizo él pero Dallas en, definitivamente, en definitiva juega eso, que Doncic ya haga sus números y, y decida y por estos años no competir por el anillo, sino por, por figurar ahí y le está saliendo bien, el año pasado perdió en 6, está en 7, y capaz que la temporada que viene eh, se la gana, Clippers.
2: Um, sí, hay que, hay que ver si Kawhi se va a, a Miami con el amigo Jimmy Butler a tomar café del bueno. Um, porque recordemos que esa gente libre, restringido no, no me acuerdo muy bien, confirme ustedes, es gente libre, ¿no?
1: Sí, sí, va a la agencia libre, Kawhi. Oye. Oh,
2: eh, y para cerrar, ya con bueno, la última, la última serie la que más me dolió eh, pero a ver si hay que darle un nombre a esta serie es Crónica de una muerte anunciada ya, ya cité mucho el, al libro del señor García Márquez, ¿no? Sí, García Márquez eh, sí, sí. Pero es que... Periodista pero, más preparado Pero es que es que esta serie fue... Sí, a ver prim, el primer partido, un dominio completo de Phoenix de palo a palo, el segundo nah, a ver de pedo, se lo llevó Lakers, el tercero tal vez fue el partido más imponente de Lakers donde permitió soñar donde ya algunos descarados decían Lakers en 5 y a partir de ahí fue nada, a ver, con las bueno, es que no, no, no da no a da justificar todo esto con las lesiones. es el tema pero es que Phoenix jugó muy bien, a partir del, del game 4, Phoenix con Booker, con CP3 que parecía que estaba he hecho mierda de nombre pero después al final fue una, una muy buena serie, con Cameron Payne, una sequíaza de Cameron Payne, Aiton en la pintura Dios eh, a ver, Michael Bridges eh, Cam, eh, Cam Johnson nada, a ver, jugadores de rol de Phoenix que eh, me sorprendieron que, que eso, Cameron Payne no lo conocía no sabía quién era, pero y contra unos Lakers <ríe> que Kuzma, Schroeder KCP, Caruso que para mí se vino una renovación muy fuerte, pero eso se hablará de otro tema, se hablará en otro momento, digo, perdón. Y nada, Monty quiero escucharte a vos sobre la serie de tu equipo.
1: Sí, yo creo que es una lástima un poco cómo se dio esta serie, porque de la manera que arrancó el primer partido, era un nivel espectacular de los dos lados. Sí. La verdad es que la serie prometió muchísimo, y justo en ese segundo tiempo del primer partido ocurre la lesión del hombro de Chris Paul, que lo tiene eh, muy tocado en, en los Juegos 2 y 3, que prácticamente no juega, juega pocos minutos y, y los que juega se lo ve muy incómodo, y en el Game 4, cuando Chris Paul parece que va recuperando sensaciones y buen nivel, llega el accidente de Anthony Davis, que también lo, lo, lo margina del Game 5 y del Game 6 también. entonces yo creo que esas lesiones de Chris Paul y Anthony Davis
3: eh,
1: repercuten claramente en la serie, pero que, que fue una lástima, la verdad, porque son eran dos de los mejores equipos de, del oeste y era una serie que prometía muchísimo, pero yo creo que, que Phoenix gana bien, gana bien porque porque LeBron tampoco se lo vio al 100% y, y los secundarios de Laker no respondieron en ningún momento. Y ahí pasó la gran diferencia de la serie, creo yo
2: eh, Sí, porque a ver, Danny Schroeder Que pidió un contrato de más de 25 millones por, por año eh, Fantasmeó eh, Creo que en el juego, ¿en qué juego hizo? M cero puntos, no me acuerdo Pero... El 5 El 5, ACP completamente Salvo el tercer partido, si querés ACP completamente fantasma Usma, que lo tengo acá como primer nominado al anti-MVP perdón que ya los peleo, pero es necesario decirlo. Eh, Caruso, que, que yo le dio un poquito de, de, de ánimo, pero tampoco, no ¿qué vas a depender de Caruso? Nah, y LeBron que no se lo ve al 100%, tenés razón. Pero no, Rami, ¿vos? Y como,
0: como dijo Monty, eh, la serie se vio alterada por las lesiones y es una lástima para los dos equipos, pero al final el resultado... Por lo que vimos durante la temporada, me pareció lógico. Hay un dicho que, que capaz que es muy argento, pero es que equipo que gana no se toca. Y, y al final eh, Montreal, Harrell casi no juega. Y, y Rondo, y perdón, y Ruder eh, tiene ese partido con cero puntos. Y, y tenés que, que los movimientos en definitiva fueron malos. Y además sus dos estrellas eh, terminaron lesionadas. Bah, LeBron llegó. ...para playoffs porque se lesionó... ...estuvo mucho tiempo de baja... Su, ...la lesión más larga de su carrera... ...llega para directamente a playoff... ...no tuvo quizás partidos tan destacados... ...como en otra etapa de su carrera... ...que a estos mancos capaz que te los metían... ...en finales de conferencia o finales de NBA... evidentemente está grande... ...y con Anthony Davis, bueno, es uno de los riesgos... ...que tomó Lakers cuando traspasó por él... ...que es un jugador que es bastante frágil... ...que se podría llegar a lesionar... ...y bueno, en el peor momento... ...que se podía lesionar se dio que fue en la postemporada y, y nada, eh, me alegro mucho por Phoenix y me sorprendió el nivel de muchos chicos que estaban por primera vez en playoff, sumados a, a la experiencia de, de CP3 y bueno, Crowder que venía de, también de un equipo muy competitivo como Miami, que, que ese proyecto haya podido avanzar y justamente contra los vigentes campeones eh, va a ser muy positivo para por ellos y para la liga porque tengo a mi panita eh, Monty y el Devin Booker que deben estar más que contentos de haber cogido a los putos de California
1: Sí, ese sí, yo bien. creo que es un, un dato a destacar también que sacando a Chris Paul Crowder y Torrey Gray que, que a, a, además jugó muy poco en la serie, el resto del roster eran todos debutantes en playoffs y la verdad que se los vio muy bien sobre todo a Booker Ayton dominando en la serie, pese a ser unos debutantes
0: y Booker que tuvo un sí. solo partido flojo, si no me equivoco. Después estuvo casi sí, siempre más que a la altura. El sí, dos.
1: sobre todo destacando mucho en el, en el game 5 y 6, que en, en ese dos iguales, cuando se definía más o menos la serie, destacó muchísimo en los últimos dos partidos. Así que sí, sí gran serie para él.
2: Sí, lo, lo de Booker fue, a ver, estratosférico, el 5 y el 6, los triples de él en el primer cuarto y en el segundo a ver, ya condenaron el partido eh, ya habían condenado los partidos eh, sí, a ver, tuvo solo un mal partido, que fue el de los el partido de los libres, donde Aidy tiró como 20 y pico de libres, y Booker también tiró como 20, si no me equivoco, 17 por ahí eh, pero bueno dura derrota de, la de Lakers no voy a negar que fue el último partido de Kuzma del Staples Center probablemente, probablemente eso es debatible pero nada, muchachos a ver, ¿les gustó? Esta primera ronda, ¿prefieren la de la burbuja con, con seis palopas de Miami ganándole 4-0 a Pacers sin, sin DJ Warren, sin nada? ¿O, o, esta, o esta primera ronda más, más linda, pero igual también, solo un Game 7? ¿Los escucho?
1: No, no, a mí me gustaron mucho estos playoffs. Más allá de que, sí, faltaron Game 7, si se quiere, pero el hecho de que. La mayoría de pabellones estuvieron con a capacidad máxima o a un 85-90%, le da otro color a los playoffs debido de otra manera, y sin dudas yo, yo me, gust, me gustó más este año.
0: Y bueno, yo tengo sentimientos encontrados, porque como dicen, eh, sí, la gente le suma muchísimo, pero eh, en el este Muchas series muy desbalanceadas, y en el oeste me parece que hubo mucha muchas series condicionadas porque hubieron muchas lesiones, muchos jugadores que se perdieron partidos o se perdieron directamente los playoffs que, sí. que permaron un poco toda esta situación. Pero obviamente son los playoffs, siempre están buenos. Eh, ya ni me acuerdo cómo lo viví los de la
3: burbuja, así que eh, para mí los que estamos viendo siempre son los mejores.
2: la segunda ronda que ya empezó eh, que ya ganó a Filadelfia eh, hoy ante Hawks no sé cómo va Clippers si alguno lo tiene en mano pero pero nada eh, vamos con los premios de esta primera ronda así rápido eh, porque a ver hay un par claros no, mejor claros debatibles pero ellos por ejemplo el premio Andri Budala mi pie en la primera ronda empiezo empiezo yo mm, permítanme Acá me traje el machete, traje con nombres que yo, Booker, Jokic, Durant Kawhi, Treyown, Mitchell, Harden y si querés, el premio Consuelo a Lillard Doncic. pero yo de entre todos esos nombres, me voy a quedar con el señor Kawhi Ka Leonard. ¿Por qué? Porque fue el responsable de que de, de que Paul George no tenga vuelta el apodo Pandemic P porque sacó, sacó el equipo al hombro y nada, ya lo expliqué hace, recién cuando hablamos de la serie, pero para mí el MVP de la primera ronda fue Kawhi Leonard. Me duele no poder a Booker o a Jokic, pero para mí fue Kawhi. ¿Ustedes? ¿Los escucho a ustedes?
1: Sí, yo iba a destacar mucho el trabajo de Trae Young, Kevin Durant, que está impresionante, parece no haber sufrido la lesión que sufrió, es impresionante la vuelta de ese hombre, pero también voy con Kawhi. Por la paridad de la serie, por lo decisivo que fue en su serie, porque Sin Kawhi claramente no ganaba en esa serie, y porque es un alero que promedió 32 puntos por partido con 61% de tiro de campo. Desde el campeonato de, de Shaquille O'Neal en los Lakers, que, no, que ningún jugador promediaba más de 30 puntos en una serie con más de 60% de campo. Y encima, siendo exterior, lo hace. Así que me parece totalmente extraordinario lo de Kawaii
0: sí. y, y bueno, yo me voy con eh, eh, creo que Kawaii es el más lógico y que bueno, Lillard y Doncic eh, no, no califican por porque perdieron su serie y darle el MVP a alguien que perdió la serie sabemos que no se hace <risa> en NBA eso lo pasó pero, una vez pero bueno, sí. sí, claro eh, pero por cambiar un poquito eh, ¿Quién podría ser a ver? Y voy con Harden. Voy a bancar a la barba que, que pobre, se lesionó ahora, está muy meado eh, Brooklyn, porque no recuerdo cuándo fue la última vez que Harden se perdió tantos partidos, y encima en playoff. Eh, mucha sal, mucha sal. Pero eh, eh, me parece que es el mejor, fue el mejor jugador de Brooklyn, mientras jugó, más allá de los números que está promedando ahora Kevin Durant también, que es una locura.
2: Pero voy con la barba. Ah, tal vez es una estrategia, esto, bueno, tal vez estoy diciendo a Boludez, probablemente, pero lo bien que le está yendo a Nets, sin, bueno, sin Harden, pero lo bien que le iría a Nets con Harden en esta serie con Bucks en la que ya van 2 a 0. Después vamos a hablar, no quiero espulear, pues bueno, ya saben probablemente los que están escuchando cómo va la serie, pero bueno, eh, no quiero seguir diciendo más Boludeces, vamos con el premio Pandemic P, al anti-MVP de la primera ronda y yo acá tengo varios nominados por ejemplo a Juri Randall Kai Por Porzingis Kima Walker pero jugó tres partidos entonces no sé si nominarlo tanto Jim Butler y Danny Schroeder también tengo a DeVallo pero es mucho gente a Miami creo pero de entre todos estos me voy a quedar con ay es que son dos es que esto, tengo la duda entre Porzingis o Randall porque Randall venía de jugar un temporadón y en esta serie no, 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 te juro que me decepcionó, me, me me puso triste, pero me voy a quedar con Porzingis porque la verdad fue un desastre. Por el contrato, por uy, perdón, por el contrato que cobra, por, por el desastre que hizo, nada, me quedo, eh, los escucho a ustedes muchachos.
3: Yo
1: creo que la gran decepción de, de estos playoffs fue Julius Randle, más allá de muy malos rendimientos como el de Kemba, como el de Porzingis como bien decís pero yo creo que era gente que ya venía en caída, en cambio Randall vino en un temporadón y en los playoffs se pinchó totalmente, y en unos Knicks que son muy dependientes de él, se reflejó en la serie que, que una serie que todos teníamos más pareja, incluso muchos tenían como ganadores a los Knicks, yo creo que se quedan en este 1-4 en gran parte por el flojísimo nivel de Randall.
0: Yo me voy a copiar de Monty y también voy a decir Randall, pero eh, sobre todo por, por el peso específico de cada jugador que no rinde bien en sus equipos. Y me parece que el jugador más importante de Knicks era Randall y fue el que peor rindió. Así que es para él. Por Cingis no es el mejor jugador de Dallas y fue el que peor rindió por lejos, pero quizás la vara tampoco estaba tan alta como con Randall. Si los comparamos, así que me quedo También con Julius Randle, que fue un desastre La verdad, se estaba perdidísimo en la cancha
2: eh, Sí, a ver eh, Bueno, a ver, un top 3 Randle, Porzingis y Butler por, Porque va, a ver Hoy me estaba fijando los números de Jimmy 14 puntos de promedio en la serie con Bucks digo, 29% de campo 26 de triple en, Nada, a ver Pobre Jimmy, pero bueno eh, a ver, tengo un premio medio, me el nombre me lo tuve que inventar así rápido porque no me salía ningún nombre. Eh, y después vamos con los últimos dos. Primero, el premio, no me dice el nombre encima del jugador, el premio Chancalai, el jugador de Racing, el que viene siendo... El, sí, sí, perdón Rami, perdón, encima está Rami, fanático man, enfermizo de Racing. El premio Chancalai a la sorpresa de estos playoffs. Al jugador sorpresa, si quieren llamarlo de alguna manera. Eh, a ver yo tengo varios, por ejemplo Michael Bridges, Monte Morris, Derrick Rose, pero yo sí, me voy a quedar con este último, porque la manera en que se puso al hombro a los Knicks, en el momento en que Randle no hacía nada, borraba todo, mejor dicho, eh, me, a ver, vas a dar medio esto creepy, medio fan de Pasión Basket, soy el mismísimo admin de Pasión Basket, pero lo de, de Derrick Rose, nada, me sorprendió y me alegró, mejor dicho sea. ¿Ustedes, muchachos?
1: También hay muchos nombres para destacar. El de Toby Harris, por ejemplo, promediando 25, 10 y 50% de tiro de campo. Una locura. Brim Force, también, una grata sorpresa, con una altísima efectividad en triples Pero yo me voy a quedar con DeAndre Ayton, quizás tirando para mi lado, no lo niego pero creo que fue importantísimo en la serie y además con un con, promediando 15 puntos en un 79% de tiro de campo el cual es el porcentaje de tiro de campo más alto en la historia del NBA entre gente que promedia más de 15 puntos en, en una serie debutando, no sé si entendió muy bien el concepto pero fue una locura lo de Dayton y creo que fue muy importante para que finical esta serie y, y le voy a dar ese voto de confianza, porque no muchos esperaban grandes cosas de él, y respondió muy bien.
2: Sí, muchos, perdón Rami que te, te interrumpa, muchos, muchos lo maltratan, como muchos lo ponen el falopero, pero la verdad no se le puede pedir más a Aiton con lo que hizo en esta serie de, de Phoenix Bakers. Eh, Rami, vos...
0: Sí, yo también me gustaría, me gustaría haber nombrado a Brim Forbes que me sorprendió mucho su, su rendimiento pero yo voy a ser muy tibio tibiazo mal eh, y voy a quedarme con todo, todos los debutantes de playoffs de, de Phoenix que, que no desentonaron en ningún momento y que no se les enfrió el pechito contra, contra los vigentes campeones y un equipo que tenía a LeBron James enfrente, así que eso me sorprendió gratamente, eh, más en lo colectivo que en lo individual. Después en lo individual, claro que hubieron sorpresas, pero yo me quedo con, con
2: todo ese, ese rendimiento general. Um, Pido
0: perdón, de antemano.
2: Nada, tranqui, muy tranqui, muy tranqui. La acá es muy aceptable, ya que, nada, a ver, yo mismo me considero una persona muy tibia. En tema opiniones, del básquet, en la vida en sí, pero no estamos acá para hablar de opiniones. De, de, de cosas personales estamos para hablar de a ver tengo dos los últimos dos premios para ver uno ya está medio cantado que es el de la peor serie que coincidimos todos que es el eh, o es filadelfia washington o es milwaukee
3: miami yo la que menos vi fue eh, jazz grizzlies así que me quedo con esa
0: mm. Eh, voy a defender al,
1: al joven Memphis que, que creo que fue muy digno y Dejo. sin dudas me parece que la peor serie fue eh, Wizard de Filadelfia
2: Coincido, coincido con el señor Monti porque a ver, eh, nada, igual un saludo a muchachos de Filadelfia, gran comunidad, grandes bailes, eh, pero sí, la verdad que nada, fue, y me, me alegro por ellos, por por la, por el, no me salen ya las palabras, perdón. Eh, les pido disculpas. Eh, y la última, la última es yo el premio Warriors 4 tres, OKC, a la mejor serie de, de, de esta primera ronda. Que yo estoy entre dos, estoy entre eh, Clippers y Dallas, por bueno, porque yo voy a Game Seven, o por el, por lo ya dicho, por el público, por lo todo, por todo el ambiente, ya sea basquetbolístico o extra basquetbolístico, que generó el Hawks Knicks.
3: Eh, entre, esa, entre esas dos estoy yo. ¿Ustedes? Yo acá estoy muy confundido, te diría. Porque me gustó mucho Nick Hawk, pero
1: se decantó muy fácil. ¿Sí? Phoenix Lakers era una gran serie, pero las lesiones la alteraron. Clifford Dallas me parece que, que se lució más por demérito de algún equipo que que por lo bien que estuvieron los dos, así que voy a meter una sorpresa si se quiere acá, que por paridad y, y actuaciones históricas como el récord de Lilar, yo me voy a quedar con el Denver Portland.
2: Interesante, a ver, eh, sí, con una opinión muy respetable, porque es que la palabra, la verdad no sé si me va a censurar Spotify, pero fue un, un maltrecho a la humanidad que Portland no lo gane es más, después de ese partido me decían que cuelguen a McCollum, no sé si fue en el Moda Center, o fue en el Pepsi o en el, bueno, no sé dónde fue, pero me decían que lo cuelguen a McCollum a Powell, porque no se pueden ser tal hijos de Pooh, ¿me entienden? nada, te escucho a vos, Rami eh,
0: yo para no repetir, y si bien eh, como dijo, hubieron series entretenidas yo me voy a quedar con la lógica que es el 4-3 de Clippers a Mavs sobre todo por lo falopa que, que fue que eh, ambos equipos perdieron tres partidos de, de local. Eso fue muy falopa y fue también así como histórico que nunca habían perdido tan todos los partidos de local los dos equipos. Eh, al final Clippers eh, ganó el último en, en Staples y, y se llevó a la serie, pero eh, u, generó muchos chistes en Twitter que todo el mundo hizo, incluido yo. Así que me quedo con esa serie por, por lo que nos dio y por las actuaciones individuales. Pero como ya dije,
3: quizás el nivel no fue el mejor.
2: Eh, sí, eh, a ver. Eh, perdón, 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 perdón. Eh, estaba colgado ahí, me quedé colgado con la opinión del señor Rami, de, de la tan bello que dijo, y lo de Monty, mejor dicho también, de los dos. Eh, pero bueno, para, para ir cerrando, muchachos, Perdón, perdón, esta, perdón, esto que a veces me voy, me voy de mambo, les pido disculpas a ustedes, al público, al, a, los, a los espectadores, a los oyentes. Eh, ¿Qué les iba a decir? Y para cerrar, para cerrar. Vamos a, como, como unos como unos aspirantes a periodistas, vos no sé qué carrera estarás estudiando, Monty. Si es algo secreto, te lo guardás. Eh, de repente estás estudiando periodismo deportivo, con un no me alcanza, nada más.
1: No, no, no es por no, ahí. No. O, aunque no fue una opción que... en algún momento.
2: O ya, o ya. Eh, nada, como buenos aspirantes a periodistas deportivo eh, y Monty no sabremos qué. Yo apuesto por algo de economía. Eh, vamos a hablar de las predicciones. Uh, de esta segunda ronda que ya empezó, que ya empezó, pero bueno, a ver. Nos gusta, nos gusta ir contra el tiempo. Y para empezar vamos a ir con, una, con la que ya está, a ver, con dos partidos ya jugados, que es... Brooklyn Nets 2, Milwaukee 0 y yo, a ver voy a hacer un, como dirían los yankees un hot take, para mí esta serie la gana Milwaukee 4 a 3 los escucho a ustedes
3: a ver, yo en la previa
1: fui un gran defensor de Milwaukee durante todo el
2: año
1: y creo que si hay alguien que puede frenar a Brooklyn, es Milwaukee pero la verdad que lo que vimos hasta acá es un 2-0 muy contundente y sí. hasta parece muy sobrado los Nets porque es un 2-0 claro y sin Harden pero bueno, yo oh, es como que tengo una leve esperanza en que aparezca ese Miwoki que, que yo veía ahora creo que va a pasar Brooklyn pero no descartaría tan fácil a Miwoki como, como parece hasta acá
3: ¿Vos Rami?
0: Y para mí la serie se va a extender, eh, eso es evidente, eh, pero para mí el favorito, claro, es Brooklyn. Para mí en 6 se va a llevar la serie y, y me parece que va a ser eh, quizás la decepción de la temporada, nuevamente en Milwaukee, porque por lo que mostró en la primera ronda, por los jugadores que tiene, por el nivel defensivo que puede llegar a alcanzar, eh, eh, este comienzo de serie me parece que es, está... Otra vez poniendo en duda tanto a Bodenhäuser como al plantel, quizás inmerecido, pero, pero es así. Y yo me quedo con, con los Nets, sobre todo si, si sin Harden mostraron el nivel del Game 2, que obviamente no se va a repetir, supongo, pero que hayan logrado esa diferencia sin uno de sus mejores
3: jugadores en playoff contra un equipazo como Milwaukee, me parece que es una mala señal. para 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 a ver,
2: para seguir para con, con estos cruces vamos con el Philadelphia Atlanta hoy ganó Philadelphia el segundo partido Atlanta el domingo le robó la localidad a Philadelphia eh, me perdí ese partido por motivos extrapersonales personales eh, 1 a 1 y acá yo creo que esto es un 4 a 1 de Philadelphia que eh, tuvo ese traspié típico de, de equipo de equipo de gran equipo que lo tuvo Lakers en la burbuja perdiendo todos los primeros partidos. No, perdiendo contra Blazers en la primera ronda, el primero. Perdiendo contra Houston en, primera ronda, en segunda ronda, el primero. Pero yo creo que es un 4-1 para Filadelfia este. Tal estoy de repente es un 4-3, pero es un, para mí es un 4-1. ¿Ustedes?
1: Yo creo que el ganador va a ser Filadelfia, pero no lo veo 4-1. Yo veo un buen Atlanta que se llevó bien el primer juego con mucha autoridad. Este segundo partido lo había arrancado muy mal y de golpe se puso un juego también. Es un equipo muy interesante de ver a Atlanta, que yo creo que lo puede pelear esta serie y más con el estado físico delicado que puede tener Joel Embiid. Y si bien reitero que creo que va a ganar Filadelfia, yo creo que se puede extender esta serie a 6-7 partidos.
2: Ok, Rami, una, una cosita realmente antes de que hables, eh, el 4-1 lo dije en, en, en función de que Envid no se rompa, obviamente, pero nada, Rami, te escucho a vos.
0: Sí, obvio que la salud de Envid va a condicionar muchísimo la serie porque es el mejor jugador de la serie. Para mí, si él está sano y demás, esta serie a más de seis partidos no llega eh, y me parecería súper meditorio para Tranda ya que para este proyecto es su primer año en playoff y, y más, que, más que digamos muy meritorio sería que les roben dos partidos al primero de, del este que es un equipazo además como Filadelfia mm. eh, ya estuvieron estuvieron muy bien en, en su primer partido hoy lo pude empatar eh, Sixers como era quizás es lógico para mí un partido más capaz que le roban pero no más que eso ya si los Sixers eh, se caen en este momento y se les va vale una serie a siete partidos contra los Hawks, me parece que, que quizás reduce un poco sus, sus chances al, al campeonato,
2: cómo los podemos llegar a, a ver de cara al campeonato. O ya, eh, nada, ver, en un posible Filadelfia-Brooklyn, a ver, es que yo creo que Milwaukee es el único que puede parar a, 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 a los mismos Nets en el este, pero bueno, pasando al oeste. Ya tenemos una serie empezada, otra que está empezando está, se está jugando en este momento, no sabemos el resultado del Utah Clippers
0: ah, y... ganaba Clippers, ganaba Clippers antes de, del entretiempo
2: ok, Utah sin Michael okay,
1: Clippers de arriba por 13 en el entretiempo
2: bueno, gran diferencia, a ver no es una muy amplia diferencia, pero es una gran diferencia pero antes quiero ir con la, par, con la serie que ya empezó ayer con la victoria de Phoenix, en, con un tercer cuarto para sacarse, para sacarse la ropa, para to, para abrir, tomarse un banda, para tomarse un whisky, un 1 a 0, que Denver venía dominando ese partido, pero Phoenix es un equipo nada, que, que te liquida, que cuando tiene oportunidad te liquida. Y yo creo que si tengo que hacer alguna proyección, perdón Monty, si esto lleva alguna mufa, no tiene intenciones, es un 4 a 2 de Phoenix. Los escucha ustedes
3: sí yo creo que, que Phoenix en principio
1: sin mediar nada raro tendría que sacar adelante esta serie sobre todo porque a Denver le queda muy muy mal planteada el tema de los emparejamientos defensivos no no tienen una persona para poner sobre Booker por ejemplo ayer se lo vio a Aaron Gordon teniendo que tomarlo pero también el que Gordon. Don Marc Aaron Booker a Devin Booker significaba que Michael Bridge quede emparejado con Austin Rivers y así se fue hasta 23 puntos. Michael Bridge, uh, entonces yo... bueno, sí, sí Campaso por... trabajó más sobre Chris Paul, pero también es otra posibilidad. Yo creo que se le hace muy, muy difícil el lado defensivo a Denver en esta serie, que tiene mucho poder ofensivo. Si se ilumina Michael Porter, si se ilumina Jokic, pero así mismo Jokic dentro de todo estuvo bastante bien controlado por Ayton también ¿Sí? entonces también se espera la vuelta de Will Barton que puede ser un factor en esta serie pero yo veo un Phoenix
0: 4-2 ¿Vos Rami? Y para mí esta va a ser la serie más peleada eh, me gustó mucho lo de Phoenix el partido ayer, eh, en todos los cuartos vi que arrancaba mejor Denver y después Phoenix eh, lo iba emparejando sobre el final y así venía parejito el partido. Pero en ese tercer cuarto Phoenix lo pasó por arriba y en el comienzo del, del cuarto también. Eh, como dijo Monty, los emparejamientos no le son favorables, a, a sobre todo por la oferta de perimetrales a, a Denver. Y, y yo lo veo pasando a Phoenix, pero para mí va a ser una serie bastante larga y peleada porque Malone me anduvo sorprendiendo para bien. Y lo vi mucho más intervencionista. Y, y Denver es muy propenso a perder así varios partidos, a jugar series largas y, y sabemos que son muy capaces de, de jugar series largas y, y demás, para mí esta salida a 7, me la juego pero se le va a terminar llevando Phoenix en, en Denver okay,
2: okay. Eh, me, gusta, me gusta esa apuesta en no, en Denver sería en Phoenix en Game 7.
0: ah en Phoenix, en Phoenix porque terminaron arriba en, en la regular season
2: eh, y yendo para el lado de Utah Clippers Acá yo creo que... Eh, bueno, a ver. Yo creo que estás es un, un tremendo equipo colectivo. os enciende también. Es un equipo muy que, que te detona enseguida. Perdona por la expresión de detonar. Eh, no les voy a negar que esa palabra la sé la de Coscu. Pero bueno, eso quedará para otra ocasión. Eh, contra un Clippers que... Que, a ver, es muy dudoso. Pero yo acabo de hacer otro hot take. A ver, después que como un boludo. Quedó como, el, como, el, como un queda mi pro de medio nada, queda muy mofado pero pero yo voy a tomar acá un yo sé que Utah es un equipazo pero me lo voy a jugar con un 4 a 3 de Clippers, porque Clippers gana sufriendo siempre y me sirve, me sirve este 4 a 3 en la serie contra un Utah que nada, que promete muchos game winners en esta serie, así que yo voy con un Clippers 4 y Utah 3 no sé ustedes
1: yo acá voy a hacer mi, mi Apuesta Y voy a decir que si Mike Conley está a disposición a partir del Game 2, Utah se puede llevar a esta serie tranquilamente. En un principio yo hubiera dicho Clippers bastante seguro, pero la verdad es que lo que vi la primera ronda de Clippers no me convenció nada, necesitando a un Kawhi en modo superhéroe. Y yo creo que esto Utah es mucho más equipo que Dallas, muchísimo más. Más equipo Y si le costó tanto Dallas, yo creo que tranquilamente puede, puede ganar esta serie de Utah. Insisto, dependiendo del estado de salud de Mike Conley, que es importantísimo en este equipo. Pero yo confío en un 4-3 Utah.
3: ¿Vos Rami? Y yo... A ver,
0: Utah siempre le pasa lo mismo, ¿vieron? Le faltan estrellas quizás, pero Queen Snyder termina encontrando el funcionamiento colectivo que mete al equipo cómodo en playoff y, y siempre rinden bien, pero bueno, les falta esa, esa jerarquía y esos nombres que, que te llevan a un nivel más allá. Eh, tiene un gran equipo, sí, pero sabemos que por nombres es el favorito Clippers, pero si bien son dos franquicias que a mí no me caen nada bien, yo voy a ir con los cogeprimas de Utah, pese a nuestra rivalidad Para mí ellos se llevan la serie, sobre todo por, por el historial de Clippers, ¿no? ahí digamos, venimos del antecedente del año pasado, lo que lo que les pasó con Denver, y que, se haya, que Maverick les haya llevado una Serie 7, también me parece que es un mal presagio de ellos, para mí esta Serie también va a ser larga, pero para mí se la lleva Utah me, me la juego ahí, para mí la final de conferencia del Oeste va a ser de dos equipos sin, sin ningún anillo vos
2: decís que ah, los equipos no es... va a ser
0: esta y esta no va a ser la primera final de conferencia de Clippers, a eso iba.
2: Vos decís que esta, esto de Clippers, de llevar una, una serie a 7 con Dan?
3: Perdón, perdón, se acordó todo. No,
2: no eh, nada, nada. Dijo nada, boludo. No dije nada. Si me escuchó Monty, hace oídos sordos. Eh, pero nada, a ver. Después de esto. Yo creo que, a ver, ya estuvimos hablando una, una hora y algo, una hora y minutos, no sé si alguien va a llegar hasta, hasta este punto. Eh, yo creo que no nos quedó nada para tratar. Si, tiene, si les quedó algún dato, tírenlo, me sirve una banda.
1: Sí, yo creo que lo más destacado, si se quiere, es el nuevo camino que, que afrontará Portland, quien ya, Que ya despidió a Terry Stott, de, quien ocupaba el cargo desde 2012. Sí. y también se habla de posibles movimientos de McCollum, Nurkic, incluso Lila yo creo que es un punto de quiebre este año en Portland
2: Sí, y mismo ay, perdón Rami que te interrumpa, y mismo en Boston eh, también, para mí se van a venir cambios fuertes, es debatible lo de lo de, nada, lo de Lila de y Jalen Brown, lo que lo va a tener otro, en otra ocasión, de, en otro episodio eh. Pero nada, te
0: escuchamos, Rami. Sí, yo justo había nombrado esto de Boston eh, al arranque del podcast y que, que sí, que, que bueno, se, se hizo un lado Dani Ainge y el director de operaciones va a ser Brad Stevens, que, que me decepcionó un poco como coach porque esperaba mucho más de él y que se decía que, que una prioridad para Celtics era un entrenador negro. No sé si eso fue real o no. Me parece hiper falopa hiper lavado de... ...de imagen... <ríe> ...para una franquicia como Celtics... ...justamente... Sí. ...pero... ...después más allá de lo que fuimos nombrando sobre... ...sobre porcentajes históricos y demás... ...me parece que quedó poquito... ...a ah, destacar que hoy le entraron el premio MVP a... a Jokic... ...que seguramente todos ya lo saben pero... ...nada... Eh, ...más que merecido para él... Eh, qué hombre... ...y... Nada, lo, lo que está jugando Kevin Durant, que ya también lo nombramos por encima, los porcentajes que está teniendo, la locura que está haciendo en, en Brooklyn, eh, jugando como si fuera un, un, un escolta anotador, eh, sacando a bailar a la defensa de, de los backs. Eh, nada, destacar qué pedazo de jugador Kevin Durant, y como algunos eh, no, no esperaban quizás este nivel de él, pero creo que fuimos tomando todos los temas, así que no sé si a vos te habrá quedado algo por, por mencionar.
2: Eh, nada, no, nada más que me quedo que agradecerles, Posta, por ocuparse, por charlar una horita y diez sobre esto, eh, por robarle verles el, el Clippers Utah, por nada, por haber visto, por grabar esto después de, del empate frustrante de la Argentina Colombia, al último minuto. Un saludo a todos los seguidores colombianos. Eh, nada, y a los argentinos, obviamente, y a toda Latinoamérica. Eh, nada, posta muchas gracias por ocuparse. Ojalá que les hayan pasado bien. Eh, eh, nada, antes de despedirlos, ya lo vieron en la grilla que les mandé antes. Eh, una cuentita que quieran ver acá, en algún debate, como el de hoy.
3: Y siguiendo
1: por el lado de, del periodismo un tanto serio, un tanto bizarro que se maneja por acá a mí me gustaría nominar al señor señor con todas las letras Juan Seder.
3: Ok, ok
2: me sirve, sí, sí ¿Y vos, Rami?
3: Y yo por no caer
0: quizás en la más eh, fácil eh, le voy a nominar a, a un pana mío a Westbrixismo, que, que es un tipazo y, y nos llamamos bien y quiero escucharlo a ver Qué va opinando él y cómo va a terminar de, de Westbrook, seguramente. Oye,
2: eh, nada, ojalá que ya
3: la ha pasado bien.
1: Sí, muy bien. Muchas, muchas gracias por la invitación, un, un gran momento.
3: Sí, yo
0: también, amigo. Sabes que siempre estoy más que, más que predispuesto para, para aceptar tus invitaciones y que no tengo problema en, en compartir un rato con vos me preocupa mucho de la, la seriedad de, de Monty me parece que está un poco decepcionado con nosotros como periodistas pero yo tuve pasó un buen rato la verdad con lo que me gusta hablar a mí
2: Monty eh, algunas palabras ante esto? o o sea nada a ver solamente queda, resta despedir ojalá les haya gustado un minuto doce digo una hora doce eh, charlando sobre lo que dejó la primera ronda un saludo a todos y a todas Ojalá que te hayan pasado lindo. Si sí, llegaron hasta acá, obviamente. Mira, eh, ojalá que Phoenix gane el anillo. Nos vemos. Hasta pronto, muchachos. Chao, chao.
3: Dejo de mirar